0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Canastas. Un podcast hecho por y para amantes del básquetbol que te trae todas las novedades que acontecen en la órbita de la NBA. Soy Emilio Mendoza y así arrancamos. Hola a todos y todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Canastas. Estamos ya casi a mitad de temporada, o al menos nos acercamos al receso del fin de semana de estrellas en la NBA. Y habíamos hablado en el anterior episodio un poco sobre los eh, titulares que iban a ser parte del partido de estrellas. Y en el episodio de hoy nos toca hacer un análisis sobre todo lo que va a pasar alrededor de este fin de semana de estrellas y para esto por supuesto que vamos a retomar las cosas donde las habíamos dejado, vamos a hablar de las reservas de ambas conferencias, de los jugadores que irán al partido de estrellas por cada conferencia y vamos también a estar analizando sobre quiénes serán los participantes de los distintos eventos que se realizarán este próximo fin de semana en Atlanta. También vamos a hablar sobre los premios del mes de febrero que ha entregado la asociación de la NBA a los mejores jugadores de la liga, a los mejores rookies y a los coaches del mes de febrero. Vamos a cerrar el capítulo de hoy también hablando un poco sobre cómo se encuentra la tabla de posiciones llegando ya casi al descanso de esta semana de no actividad en la NBA que se nos viene y vamos eh, también a hacer eh, una pequeña recopilación de noticias breves que tenemos que han sucedido en los últimos días en la NBA. Sin embargo, como es nuestra costumbre en entre canastas, ya ustedes están ansiosos de que empecemos el episodio con la trivia del día de hoy, así que nos vamos de inmediato con ese segmento. Nuestra pregunta, nuestra trivia del día de hoy, como ya es casi una costumbre en Entre Canastas, tiene que ver con un dato histórico. En esta oportunidad, esta trivia estará referida a su majestad, la leyenda Michael Jeffrey Jordan, el así llamado GOAT por sus siglas en inglés, Greatest of All Time, el mejor de todos los tiempos, Vistió a lo largo de su carrera en la NBA la casaca número 23, como casi todos sabemos. Después de un retiro hacia el mundo del béisbol, Michael Jordan volvería a la NBA para ganar otros tres anillos. Y la primera mitad de esa temporada que él jugó la hizo con la camiseta número 45. Sin embargo, Michael Jordan tuvo también un partido... En el que jugó con un dorsal diferente La trivia del día de hoy es ¿Cuál fue ese tercer dorsal con el que Michael Jordan jugó solamente un partido? Pero sí lo utilizó Vamos a tener eh, la respuesta a esta trivia al final del episodio Y vamos a dar, contarles también cuál fue el motivo por el cual Michael Air Jordan utilizó este dorsal en aquella oportunidad Sin embargo... Nos toca comenzar de inmediato con el episodio de hoy porque tenemos mucho de qué hablar. Como habíamos adelantado, vamos a empezar este episodio hablando sobre el partido de estrellas que se va a jugar el próximo domingo 7 de marzo en la ciudad de Atlanta. Teníamos eh, en el episodio anterior la lista de los titulares que habían sido elegidos por cada una de las conferencias... Así que en esta oportunidad nos toca hacer la lectura, la revisión de quiénes serán los reservas de cada una de las conferencias. Y empezamos eh, directamente con esta lista y encontramos que en la conferencia del Este, los elegidos son los siguientes jugadores. De los Boston Celtics y con su primera aparición en un partido de estrellas ha sido elegido Jalen Brown, este jugador que ha estado teniendo una gran campaña aportando mucho a un equipo que ha estado bastante golpeado desde el inicio por el tema de COVID, también por lesiones en la larga ausencia de Jason Tatum. Recordemos que él estuvo con protocolos de COVID. Fue Jalen Brown quien se hizo con toda esa carga del equipo de Boston. Aún también con la baja de, de Marcus Smart. Jalen Brown supo cómo dirigir ese equipo y realmente ha estado jugando a un nivel de All-Star. Así que a mí me parece una selección muy merecida la de este jugador de los Celtics. Posteriormente ha sido elegido James Harden de los Brooklyn Nets. Esta será su novena aparición en un partido de estrellas y no es más que merecido me parece que Harden ha demostrado ser este hombre capaz de adecuarse a un nuevo contexto a una nueva realidad no necesariamente fungir este rol solamente de anotador y de retenedor del balón como se lo criticaba bastante en su periodo en los Rockets de Houston sino que ahora está siendo el mejor pasador de la liga tiene el récord más alto de asistencias por juego en toda la NBA lo cual demuestra también una intención de buscar no solamente ganar el partido a costa de anotar puntos, sino de nutrirles a los demás jugadores de tu equipo. En su primera aparición también aparece un jugador que lentamente ha estado llenando todos los titulares de las cadenas televisivas y las cadenas noticiosas de la NBA. Y nos referimos a Zach Lavin, el jugador de los Bulls, que merecidamente llega por fin a un All-Star, uno de los jugadores, en mi parecer, más eh, infravalorados de la liga, que ha estado teniendo una muy, muy buena campaña, anotando partidos seguidos de 30 o 40 puntos en, en formas consecutivas varias veces para el equipo de los Bulls es sin duda la figura y el referente de este equipo y se está solidificando como una pieza fundamental no solo dentro de esta franquicia de los Bulls que tiene miras todavía a llegar a, a, a Playoffs pero también se solidifica de esa manera como una, uno de los mejores eh, escoltas que tiene eh, la NBA en este momento también ha sido elegido con su tercera aparición en un partido de estrellas el base armador espigado de los philadelphia 76ers hablamos por supuesto de ben simmons ben simmons que tuvo un comienzo un poco lento de temporada tal vez eh, los primeros 10 partidos eh, estuvo jugando un nivel menos eh, del habitual que tenemos conocido por ben pero sin embargo es uno de los mejores eh, armadores de la conferencia del este y ha estado aportando mucho a que el equipo de Filadelfia esté donde está en este momento que es el primer lugar de la también difícil conferencia del Este haciendo también su primera aparición en este partido de estrellas aparece un hombre que muy poca gente lo tenía pero que está haciendo también un push para llevarse ese premio del jugador que más ha mejorado esta temporada hablamos del ala pivots de los New York Knicks, Julius Randle Julius que definitivamente está teniendo una temporada sorprendente y no es para menos cuando vemos la tabla de posiciones y nos encontramos a los knickerbockers del, de la gran manzana en cuarta posición. Y mucho de esto se debe, se debe a la labor que está haciendo Randall en este equipo. Así que una muy, muy merecida selección para el All-Star para Julius Randall. Otro de los jugadores que ha sido elegido es el escolta de los Celtics Jason Tatum que en su segunda aparición consecutiva al All-Star Game se presenta como un jugador que viene creciendo mucho este protegido de Kobe Bryant porque entrenó con él varias veces lo cual fue algo polémico que Kobe entrena al jugador de los Celtics se está ganando definitivamente un puesto asegurado dentro del cuadro del All-Star y para Rat. Que no sorprenda ver a Jason Tainton por varios años titularizando el partido de estrellas debido al gran potencial que tiene este jugador. Está junto con Jalen Brown liderando al equipo de los Celtics. Si bien el récord de este equipo apenas eh, es positivo, 18 ganados y 17 partidos perdidos, están todavía en la, en la puja, han tenido un comienzo difícil de temporada. Pero Jason Tatum siempre está, digamos que, liderando este equipo. Es sin dudas el jugador al cual hay que acudir en caso de necesidad para el coach Brad Stevens. Así que una mención muy eh, merecida también para Jason Tatum. Aparece también como pivot suplente elegido por la Conferencia del Este, Nikola Vucevic, el pivot del Orlando Magic. El Orlando Magic que está empezando a mejorar en esta última últimas dos semanas de, de NBA y sin duda el mejor jugador de este equipo es el Pivot que está teniendo unos números impresionantes, es uno de estos Pivots que es muy versátil, que no solamente tiene juego dentro de la pintura sino que tiene buen posteo alto, puede poner pantallas importantes y lo más sorprendente es que viniendo de esa escuela europea es un excepcional pasador del balón Así que Nikola Vucevic hace su segunda aparición en el partido de estrellas. El último jugador del este que ha sido seleccionado, y en realidad va a ser el reemplazante de Kevin Durant, será el jugador de los Pacers de Indiana, Domantha Sabonis. Algo muy merecido también, me parece que era necesario callar a algunos miembros de la prensa que habían sacado una furiosa lista de jugadores... que no habían sido seleccionados al partido de estrellas... dentro de la conferencia del este... el jugador que más sonaba... que se lo merecía por así decirlo... era justamente Domantas Sabonis... así que el muy buen ala pivot... que está teniendo otra gran campaña... llega a su segunda participación de esta forma... y si nos vamos ahora a la conferencia del oeste... Nos toca empezar mencionando a Damian Lillard, Dame Time, el jugador de los Trey Blazers de Portland, que hace su sexta aparición en partidos de estrellas. No es eh, ninguna sorpresa, de hecho se armaba una polémica en las redes sociales de por qué Damian Lillard no era un titular. Sin embargo, ya habíamos hablado en el anterior episodio que por el voto de los aficionados terminó llevándose la titularidad Luka Doncic. Sin embargo, ahí está Damian Lillard como el primer suplente por la Conferencia del Oeste. También tenemos por uh, este lado, en su segunda aparición de un partido de estrellas, a Spyra Mitchell, Donovan Mitchell, el jugador de Utah Jazz, que no era para menos, que tenía que haber por lo menos uno o dos jugadores del mejor equipo de la liga en este momento. Spyra Mitchell, que... Al igual que Ben Simmons en la Conferencia del Este, tuvo un inicio un tanto lento de temporada, pero ha venido de menos a más y ahora se está constituyendo en un pilar central dentro de ese equipo de Utah, que muy sorpresivamente está encima de cualquier otro equipo que se lo pueda comparar en este momento en la liga. También está otro jugador que ha estado liderando un equipo sorpresa, hablamos de Chris Paul CP3, el jugador de los Phoenix Suns Que en su décima primera aparición Al partido de estrellas Nos trae una cara Digamos nueva de un equipo de Phoenix Un equipo de Phoenix que está Muy muy arriba en la conferencia del oeste En este preciso momento que se graba el podcast De hecho están segundos Algo que creo que nadie lo tenía A comienzos de temporada Sí habíamos mencionado Me acuerdo en algún episodio anterior cuando hacíamos un análisis de las predicciones, que Phoenix tenía un equipo interesante para llegar a playoffs, pero sin embargo creo que nadie esperaba el logro que están teniendo hasta este momento, que es llevarse una segunda plaza a mitad de temporada en la durísima conferencia del oeste. Muy bien merecido este, bueno, este reconocimiento para Chris Paul. Por otro lado, en su octava aparición al partido de estrellas, nos encontramos a la ceja, Anthony Davis, el ala pívot de Los Ángeles Lakers, que pese a haber estado elegido en esta lista de reservas para la conferencia del oeste, no va a poder ser parte debido a una lesión. Y quien ha sido elegido para su reemplazo es precisamente el compañero de equipo de Chris Paul, Devin Booker, que había sido también uno de los jugadores que más había sonado dentro de esta polémica de la prensa en redes sociales de por qué no había sido elegido como un All-Star. Sin embargo, debido a la lesión de Anthony Davis, es que Devin Booker finalmente sí será parte del partido de estrellas en su segunda aparición consecutiva. Por otro lado, tenemos también al jugador de Los Ángeles Clippers, Paul George, en su séptima aparición al partido de estrellas, Paul George que está teniendo una fenomenal temporada y aquí cabe hacer un paréntesis muy cortito para señalar el nivel de juego que está teniendo Paul George está al mismo nivel de Kawhi Leonard, ambos están teniendo números muy similares no solo en puntos sino en robots y asistencias, están demostrando ser esa dupla que es capaz de llevar a un equipo por lo menos a victorias muy importantes contra equipos muy duros. Se sitúan en este momento en los primeros puestos de la Conferencia del Oeste y con una muy buena proyección de aquí a final de temporada. Merecidísima la nominación de Paul George para el partido de estrellas. Por la Conferencia del Oeste solamente hay un jugador que hará su debut en el partido de estrellas. En su primera aparición en un partido de estrellas, encontramos al jugador de los Pelicans, Sion Williamson. Impresionante para algunos que sea la nominación de Sion y no la de Brandon Ingram, que es otro de los jugadores que había sonado bastante para ir al All-Star Game. Sin embargo, si sí revisamos los números, y sí revisamos también el eh, potencial de juego que tiene Sion, todo lo que hace por este equipo, la facilidad con la cual es capaz de anotar y también defenderse en el poste bajo, es algo muy merecido para este jugador de segundo año. Zion Williamson nos deleitará con su debut este fin de semana de estrellas. Y el último jugador por la conferencia del oeste que también ha sido elegido es eh, para mí uno de los mejores pivots en la liga. Estamos hablando del francés Rudy Gobert. El jugador de los Utah Jazz, que también está sonando fuerte para ser uno de los mejores jugadores defensivos del año, hace un aporte impresionante al equipo de Utah. Si nosotros nos remontamos a lo que hablábamos de, no de Donovan Mitchell y ese lento comenzar que tuvo el equipo de Utah y también Spyra. Pues fue justamente Gobert quien se hizo cargo de poner las cosas en su lugar. No solamente ha estado aportando en el costado defensivo, sino también en el costado ofensivo este, esta temporada tenemos un equipo de Utah que es muy bueno lanzando triples, de hecho es el que más lo intenta en esta temporada y el que más anota también, y para poder tener esa digamos, alta efectividad del tiro de triple, son muy importantes las pantallas, si contáramos las pantallas como asistencias es muy probable que Rudy Gobert estaría arriba en esa lista así que con esto cerramos eh, esta primera parte de los eh, reservas de cada una de las conferencias de la NBA como dato curioso acerca de las reservas cabe mencionar que por la conferencia del Este tras haberse la lesión de Kevin Durant y el hecho de que no iba a poder participar la NBA había seleccionado a Jimmy Butler para que sea el uh, sustituto de Kevin Durant para el partido de estrellas sin embargo, debido a toda esta polémica que se generó, que habíamos mencionado en las redes sociales de todos los jugadores que no iban a ser parte del All-Star Game, es que Jimmy Butler decide declinar esta oferta, sobre todo porque él pensaba que era más meritorio que su compañero de equipo Bam Adebayo sea el elegido. Finalmente, el que termina siendo elegido es Domantas Sabonis, como ya sabemos, y no habrá ningún jugador del Miami Heat que sea parte de este partido de estrellas el fin de semana. Nos toca ahora hablar brevemente sobre cuál va a ser eh, la orden del día para el juego de estrellas. Como sabemos, eh, normalmente la NBA tiene el fin de semana de estrellas, alargada a través de tres días. Tres días en los cuales se hacen los eh, diferentes eventos que se tienen programado, sin embargo, la temporada actual va a tener un giro distinto, ya que se hará todo en la misma jornada. Sin embargo, todo empieza hoy, 4 de marzo, cuando a las 8 de la noche, hora del este, se hará la selección de equipos. ¿A qué nos referimos con esto? A que tenemos a un líder de cada equipo. Habíamos uh, hablado en el anterior episodio que los elegidos habían sido LeBron James y Kevin Durant por cada una de las conferencias y es así que esta noche a las 8 será la elección de jugadores el mini draft que realizarán cada uno de estos jugadores para seleccionar quiénes serán sus colegas de equipo para el partido del 7 de marzo y qué va a pasar el 7 de marzo bueno el 7 de marzo se tienen cuatro eventos programados les eh, pedimos eh, Revisen cuáles son los horarios en su país local para los siguientes eventos porque todo empieza con el concurso de habilidades. Este concurso de habilidades, el Skills Challenge, tendrá en esta ocasión 6 participantes y aquí cabe hacer un paréntesis nuevamente, en este caso para mencionar que la NBA lo que ha intentado hacer esta temporada es que no haya tanto flujo de jugadores que vayan al Partido de Estrellas además de los que ya han sido seleccionados tanto por los fans como por uh, los medios de la prensa es así que se está tratando de hacer digamos que una adaptación de que los jugadores que también juegan al Partido de Estrellas puedan ser parte de estos diferentes eventos pero bueno, retomemos el tema que estábamos hablando. Estábamos hablando del Skills Challenge. Y esos seis participantes que se tendrán en esta ocasión serán los siguientes. Estará Robert Covington de los Portland Trade Blazers, que de hecho será el único jugador que no va a ser parte del partido de Estrellas más tarde esa misma noche. Acompañado de Robert Covington estarán los siguientes jugadores. Luca Doncic de Dallas. Chris Paul de Phoenix, Julius Randle de los Knicks, Tomantas Sabonis de los Pacers y Nikola Vucevic del de Magic. En total un número de 6 jugadores que serán parte de este evento del Skills Challenge. Un dato curioso es que el único jugador de menos de 2 metros que será parte de este evento será Chris Paul. Todos los demás jugadores de hecho tienen 6 pies 7 pulgadas para arriba. Interesante porque siempre solía ser un, un evento, digamos que destinado más a los bases armadores de la liga, algo que también demuestra o refleja cómo cambia la liga. Tenemos a continuación el concurso de 3 puntos, seguido a este anterior que habíamos mencionado, y para este concurso serán 6 jugadores que serán parte también de la velada principal del partido de estrellas. Los 6 participantes serán Devin Booker de Phoenix. Steph Curry de los Warriors Jalen Brown y Jason Tatum de los Celtics Dos jugadores Celtics ahí Zach Lavin de los Bulls de Chicago Y finalmente Donovan spider Mitchell de Utah Jazz Este será entonces el segundo evento de la noche El concurso de tres puntos Y como dato curioso el tercer evento será el juego de estrellas que como mencionamos en el episodio anterior, se jugará con un marcador por cuartos y el último cuarto será el definitivo, que va a ir sumando los eh, puntajes de los cuartos individuales. Pero en el entretiempo de este partido de estrellas, se tendrá el evento del concurso de volcadas, que de hecho tiene a tres jugadores solamente este año. Eh, el más pequeño de ellos es Anthony Simmons, el jugador de los Blazers de Portland, el segundo participante será Cassius Stanley de los Pacers Y el tercero será el rookie de los Knickerbockers de New York Nos referimos a Obi Topping Estos serán entonces los eh, eventos que tendrá la noche del 7 de marzo En la cual podremos estar eh, disfrutando a la creme de la creme de la NBA en esta velada que seguramente va a ser muy particular. Cabe mencionar que normalmente se hace el partido de Rising Stars, que es más o menos lo que vendría a ser el nuevo partido de rookies del año contra jugadores de segundo año, que ahora la NBA lo hace como mm, equipo de Estados Unidos contra equipo del mundo si bien este partido no se va a jugar debido a las condiciones de COVID y la necesidad de trasladar a demasiada gente a Atlanta, sí se ha hecho una nominación para estos cuadros. Y con gratitud nos encontramos que en este equipo del mundo, llamado así el World Team, figura el nombre de Facu Campazzo en esta lista, lo cual es un reconocimiento muy eh, importante y muy merecido también para el jugador argentino que ha estado viniendo de hacer unos muy buenos partidos en eh, el equipo de los Nuggets, incluso llegando a la titularidad en los últimos 3 o 4 partidos antes de su pequeña lesión que actualmente está atravesando. Nos toca ahora hacer eh, un cambio drástico de temas dentro de la NBA. Ya ha terminado el mes de febrero y como tal sabemos que la NBA realiza la entrega de premios de mejores jugadores del mes de mejores novatos del mes y también de mejores eh, técnicos del mes así que vamos a referirnos brevemente a estos premios para saber quiénes han sido los ganadores del mes de febrero y vamos a empezar por la conferencia del oeste el jugador del mes ha sido elegido Devin Booker de los Phoenix Suns que sin duda ha tenido un mes fantástico que ha permitido que el equipo de Phoenix vaya en ascenso impresionante. De hecho en el mes de febrero el equipo de los Suns terminó con un registro de 12 victorias y apenas 3 derrotas. Y el aporte de, ben, eh, y el aporte de Devin Booker para este logro son 27.9 puntos por partido, prácticamente 28, 4.5 asistencias y todo esto tirando para casi un 53% de cancha. Es decir, una, unos números de miedo, unos números de MVP realmente, que no solamente reafirman la importancia que tenía la nominación de Devin Booker para el All-Star Game, sino que también demuestra cuál es el nivel que él está brindando a esta franquicia de la mano también de la compañía que tiene ahora en Chris Paul. Eh, el equipo de Phoenix, que viene además eh, en una racha de 8 y 2 en los últimos eh, 10 partidos, está en este momento como lo habíamos mencionado ya a solo tres juegos del líder que es Utah Jazz en segundo lugar de la conferencia del oeste por el otro lado nos encontramos que en la conferencia del este quien se llevó el premio al jugador del mes es la barba James Harden que ha llevado a su equipo los Brooklyn Nets a un registro de nueve victorias y solo cuatro derrotas en el mes de febrero Aportando con 25.6 puntos por partido, casi 11 asistencias por partido y cerca a 9 rebotes. Prácticamente un triple doble andante James Harden en su nuevo equipo de los Nets. Hay que mencionar que con la lesión de Kevin Durant, James Harden ha estado teniendo más minutos en el equipo de los Nets. Y también ha tenido un par de partidos donde Kyrie Irving ha sido baja y sin duda James ha podido aprovechar mucho eso y está llevando también a este equipo a estar casi en la cima de la Conferencia del Este. Se encuentran segundos solamente a medio juego de los Philadelphia 76ers. Estos son los dos mejores jugadores del mes de febrero. Otros nominados por el oeste fueron Steph Curry, Luka Doncic, Damian Lillard, Donovan Mitchell y Zion Williamson, mientras que por el este estuvieron también nominados Yannis Antetokounmpo, Bradley Bill, Jimmy Butler, Joel Embiid, Zach Lavigne, Julius Randle y Nikola Vucevic. Nos toca ahora revisar quiénes han sido los novatos del mes. Y me parece que aquí no ha habido tanta discusión como con el premio de jugador del mes. Por la conferencia del oeste tenemos al jugador de los Sacramento Kings, Tyrese Halliburton. El jugador con el dorsal cero que está haciendo una muy buena campaña, se está ganando muchos minutos al equipo de los Kings. Algo que me gusta mucho de este jugador es que no tiene miedo a tener la pelota en situaciones eh, complicadas o en momentos eh, claves del partido. Y está aportando con 16 puntos por partido, 5.3 asistencias y cerca de 4 rebotes. Esto para un rookie que generalmente ha venido de la banca son números excepcionales. Mientras que por la conferencia del Este se está solidificando la figura de la Melo Ball, no solamente como el mejor jugador de este mes, sino como el favorito a ser el rookie del año. Ya es eh, un titular indiscutido, se ha ganado esa posición en el cuadro de los Hornets de Charlotte y en el mes de febrero él ha estado promediando 20 puntos por partido cerca de 7 asistencias y 6 rebotes. Números impresionantes de verdad para un rookie como lo es la Melo Ball. Y para completar los eh, premios del mes, cabe mencionar quiénes han sido los eh, coaches del mes de febrero. Y por el oeste tenemos, a, por supuesto, el coach de Utah Jazz, a Quinn Snyder, que ha estado teniendo un registro más que impresionante. Para el mes de febrero, precisamente, Utah registró un récord de 12 victorias y solamente 2 derrotas, lo cual lo sitúa también como uno de los favoritos a ganarse el premio a coach del año. Otros nominados por la conferencia del oeste fueron Rick Carlisle de Dallas, que ha estado mejorando bastante su registro, y también estuvo mencionado Monty Williams, el coach de los Phoenix Suns. Por la Conferencia del Este, el coach que se ha ganado el premio de mejor DT, digamos, del mes de febrero, es el coach novato, Steve Nash, de los Brooklyn Nets. Con un registro de nueve victorias y cuatro derrotas. Ha llevado al equipo de los Nets a estar ahí, ahí, como habíamos mencionado. Pregadito del primer lugar a solo medio partido. Y interesante, interesante porque el coach Nash, si bien está en su primera temporada, está rodeado de un gran eh, séquito de entrenadores, de staff de cuerpo técnico que está recomendando, le parece muy bien muy merecido muy merecido según mi perspectiva otros eh, que habían sido nominados por la conferencia del este habían sido Mike Budenholzer el coach de los Bucks de Milwaukee que ojo con Milwaukee que también se viene muy bien ha estado mejorando mucho este último mes de febrero y Giannis al fin parece que está dando nuevamente luces de, de ese MVP de las últimas dos temporadas. También estuvo mencionado Eric Spolstra de Miami. Miami también que ha mejorado bastante este último mes. Estamos ya cerca a terminar esta primera mitad de temporada de la NBA. Una temporada que tendrá solo 72 partidos, como todos sabemos y toca pues hacer un análisis de cómo está la tabla de posiciones hasta este momento y vamos a empezar por la conferencia del este donde no han habido muchos cambios drásticos arriba si bien los Sixers están punteros en esta conferencia muy muy pegaditos están los Nets como habíamos mencionado Tercero se encuentran los Milwaukee Bucks, que han tenido una, un excelente mes de febrero y han logrado consagrarse ya en esta tercera plaza como uno de los cuatro equipos que tiene en este momento récord positivo en la Conferencia del Este. Y si sí, escucharon bien, solamente hay cuatro equipos en este momento en la Conferencia del Este que tienen récord positivo. El cuarto equipo es el equipo de Boston, que de hecho solamente tiene una victoria más que derrotas 18 ganados y 17 perdidos un dato curioso es que a partir de la quinta plaza para abajo nos encontramos con récords o muy cerca de estar en, en promedio cero es decir con la misma cantidad de victorias que de derrotas o con equipos con récord negativo es decir que tienen más partidos perdidos que ganados un, un equipo interesante que resalta aquí en la quinta plaza es el equipo de los knickerbockers de New York que han tenido una escalada importante, se han consagrado ya en esta quinta plaza muy seguidos de los eh, Miami Heat y de los sorpresivos Charlotte Hornets que ocupan actualmente la séptima plaza hay que destacar que ha habido una caída importante del equipo de Indiana después de haber estado luchando por ese tercer y cuarto puesto de la conferencia del este eh, estrepitosamente ahora se encuentran en el noveno lugar Todavía en zona de play-in para un futuro playoff, pero aún eh, jugando a un ritmo menor del que se esperaba. Lo mismo los Atlanta Hawks han tenido una, un descenso crucial después de comenzar muy bien la temporada. Ocupan la decimoprimera plaza y un uh, ojito hay que echarle al equipo de los Washington Wizards, ya lo habíamos mencionado ha escalado una plaza más en esta última semana, está decimosegundo, muy pegado al equipo de Atlanta justamente, solamente un juego y medio y a uh, dos juegos y medio de meterse en un futuro play-in. En la conferencia del eh, Oeste nos encontramos por supuesto a, al equipo de Utah en lo más alto de la tabla, que está jugando un básquetbol impresionante. Con una mentalidad ofensiva muy clara, muy determinada, saben muy bien el rol que cada uno de estos jugadores juega pero también tiene una mentalidad defensiva muy bien planteada por el coach Snyder. Y si bien los uh, Utah Jazz todavía se encuentran cómodos en esa primera plaza, a tres juegos en este momento se encuentra el cuadro de los Phoenix Suns sorprendentemente han llegado a este lugar después de tener una racha de 12 y 5 como visitante y de 11 y 6 como local es decir que tienen un rendimiento muy similar jugando tanto de visitante como en casa un equipo muy eficiente en todo sentido eh, de la mano de Chris Paul y de Devin Booker han ganado los últimos tres partidos de forma consecutiva y esto acompañado a las dos derrotas consecutivas de tanto los Clippers como los Lakers que ocupan la tercera y cuarta plaza respectivamente ha catapultado a los Suns como el segundo lugar y bueno, ya habíamos mencionado a los Clippers y Lakers en la tercera y cuarta plaza con un récord similar de 24 y 13 respectivamente y aparece en quinto lugar un Portland Trail Blazers que está plagado de lesiones y aún así de Damian Lillard y también, por qué no decirlo, Carmelo Anthony está teniendo una gran temporada apoyando mucho a este equipo. Creo que también hay que hacer un, un ojito aquí a Enes Canter, este jugador que había sido postergado la anterior temporada tras uh, la vuelta de Yusuf Nurkic, pero debido a su nueva lesión es que Canter se hace con la titularidad del equipo de Portland y está aportando mucho sobre todo en tema de rebotes es una máquina de rebotes sobre todo en el costado ofensivo Portland quinto y aparece también sorpresivamente en el sexto lugar el equipo de los Spurs en realidad sorpresivamente para prensa diría yo porque el equipo de Popovich siempre se ha caracterizado por ser un equipo que no llama mucho la atención pero que tiene un esquema de juego muy fundamentalista tiene muy claro cada jugador lo que tiene que hacer, al igual que el equipo de Utah, y puede estar dando alguna sorpresa. Séptimos y octavos se encuentran dos equipos que han ido escalando bastante, sobre todo esta última semana. Nos referimos a Denver y Dallas, que han venido de menos a más, pero finalmente se están metiendo en esa carrera de los mejores ocho equipos de la Conferencia del Oeste y quien cae a costa de estas victorias es el equipo de los Warriors de Golden State que caen a la novena plaza terminando esta primera mitad de temporada. Hay que destacar la mejoría también del equipo de los Pelicans que han subido al décimo primer lugar, sin embargo están todavía lejos de puestos de playoffs, por lo menos a tres partidos y medio. Y lamentablemente hay que concluir también esta revisión a la conferencia del oeste con dos equipos que están siendo desastrosos, hay que decirlo. Empezamos con los Minnesota Timberwolves, que son el peor equipo de la liga. Que aún con la vuelta de Carl Anthony Towns, el pivot titular indiscutido de este equipo. No han tenido vuelco para victorias. Nueve partidos perdidos seguidos hasta este momento. Solo han ganado uno de los últimos 10 juegos. Y cerramos con un equipo que parecía que podía tener una nueva cara. Después de la partida de James Harden, estamos hablando de los Houston Rockets, que al tener a Oladipo, al tener a Christian Wood y al tener a John Wall, daba la apariencia de una renovación fresca para este equipo de Houston, lo cual no terminó siendo posible. Han perdido los últimos 13 partidos, 13 partidos, han escuchado bien. Y es una decepción para la liga tal vez de las más fuertes, aún con la lesión de Christian Wood, este joven jugador que estaba dando luces para ser elegido como el jugador más mejorado en esta temporada y se cayó estrepitosamente y lamentablemente también eh, esta zona está afectada por los desastres naturales que están pasando. En la zona de Texas nos referimos por supuesto a todo lo que ha pasado con las eh, estrepitosas nevadas, que han llevado a una serie de cortes de electricidad en toda esta zona. Que sin duda también puede estar afectando al rendimiento de este equipo como son los Rockets de Houston. Y vamos a casi concluir ya el episodio de hoy con un par de noticias breves sobre la liga. La primera de ellas tiene que ver con el equipo de Atlanta. Y es que ha sido despedido el coach Lloyd Pierce. Eh, el coach que había promediado en su estadía en el equipo de los Hawks, un récord de 63 partidos ganados y 120 perdidos, lo cual dan un porcentaje de solamente un 34% de victorias. Algo muy, muy preocupante, por supuesto, para la ciudad y el equipo de los Atlanta Hawks. De hecho, desde que son los Atlanta Hawks en el 68, es solamente el segundo peor registro de un coach en la historia de los Hawks y el peor registro de un coach que ha disputado más de 100 partidos. Eh, es algo que se veía venir. Tal vez Atlanta estaba hecho un desastre a esa ilusión de comenzar muy bien la temporada se apagó muy rápidamente, pese a tener un equipo con un cuadro muy muy interesante, el equipo de, de Atlanta. Por otro lado, otra noticia que vamos a dar es que los Brooklyn Nets, después de fichar a tres jugadores, como lo fueron Noah Baum Lee, Iman Shumpert y Andrew Robertson, deciden finalmente quitarse estos contratos, soltarlos y mantener todavía la posibilidad abierta para algún canje en el futuro. Otra noticia que vamos a hablar es un dato histórico que sucedió en el partido entre los Denver Nuggets y los Portland Trail Blazers, en la cual los Nuggets tuvieron una sola pérdida de balón en este partido, siendo el récord de menos pérdidas en un partido en la historia de la NBA. La única pérdida que se realizó en este partido fue casualmente del colta titular Jamal Murray. En otra noticia tenemos a Russell Westbrook que está haciendo historia una vez más, esta vez con los Washington Wizards, siendo en esta ocasión el jugador con más triples, dobles de la franquicia en solo 20 partidos además Russell Westbrook en este momento es el líder en cantidad de triples dobles en la temporada actual ya lleva 9, seguido de Luka Doncic y Nikola Jokic cada uno con siete. y también dentro de sus datos curiosos es el triple doble que registró la noche del 3 de marzo el base suplente de los Indiana Pacers, nos referimos a TJ McConnell que registró un triple doble desde la banca con 16 puntos tirando 8 de 8 de campo 13 asistencias y escuchen bien 10 robos de balón esto es algo muy excepcional creo que lo habíamos hablado en algún episodio anterior también lo, lo poco común que es hacer un triple doble ya sea con robos o tapas en este caso en un triple doble con robos es todavía más raro y no solamente logra este triple doble con robos, sino que sus nueve robos en la primera mitad de este partido que disputó el equipo de Indiana es un nuevo récord de la NBA. Nadie en la historia había logrado nueve robos de balón en solamente una mitad. Nos toca hablar también mmm, brevemente sobre Joel Embiid, el jugador de los Sixers de Filadelfia, que está teniendo una una temporada abismal y un dato que refleja esto es la estadística de cuántos jugadores han conseguido una marca de 40 puntos y 10 rebotes en un solo partido. Hay 9 ocasiones en las que ha ocurrido esto en la temporada actual y 5 de ellas las ha hecho Joel Embiid. Sin duda uno de los favoritos para llevarse el premio de MVP de esta temporada junto a tal vez Nikola Jokic en mi opinión. Y nos toca también hablar de lo que está pasando con el equipo de los Lakers que están teniendo uno de los bajones más considerables en lo que va de temporada. Sabemos que la lesión de Anthony Davis ha afectado tremendamente a este equipo pero nadie esperaba que les afecte tanto. De hecho, tienen un récord de 3 partidos ganados y 6 perdidos sin Anthony Davis. Y vemos también cómo de a poco empiezan a salir las críticas a LeBron James. Un LeBron James que en los últimos 10 partidos ha estado registrando un 19% de tiros de triple. Y no solamente eso, sino que la franquicia de los Lakers, desde la ausencia de Anthony Davis es el segundo peor equipo en rating ofensivo de la liga. Algo preocupante para el equipo de los Lakers, que sin embargo tuvo una noche del 3 de marzo, un partido impresionante en el cual se lucieron Kyle Kuzma, se lució Danny Schroeder y se lució también Harrell, todos ellos con más de 20 puntos y aún así no les alcanzó para cerrar un partido muy parejo frente a los Sacramento Kings. Una realidad que preocupa para el equipo de Frank Vogel, que seguramente mejorará con la vuelta de AD, pero que por ahora está haciendo saltar alarmas dentro de la institución angelina, tanto sí que se está considerando alguna posibilidad de, de traspasos dentro de los Lakers. Sin embargo, este tema de los traspasos en general en la liga todavía está bastante callado, no se han tenido noticias sobre todo de los dos jugadores más importantes que están en esta lista de jugadores canjeables hablamos de Andre Drummond y por supuesto de Blake Griffin y con esto nos vamos ahora a responder a la trivia del día de hoy Trivia NBA. y la trivia de hoy tenía que ver con su majestad Michael Jordan y con el dorsal que él utilizaba, por supuesto todos sabemos que la número 23 era la clásica de Michael Jordan y al volver desde su corto retiro y su paso por el béisbol utilizó la 45. La pregunta era cuál había sido la otra casaca o el número, el dorsal que había utilizado Michael Jordan en solamente una ocasión. Pues la respuesta a la trivia es que la otra casaca que había utilizado Michael Jordan fue la número 12 la número 12 y cómo sucedió esto pues bueno en una noche del 14 de febrero de 1990 los Bulls de Chicago estaban de visita en la ciudad de Orlando y tenían que disputar este partido contra Magic esa noche la camiseta de Michael Jordan fue robada fue, robada, fue sustraída de los vestuarios del equipo de Chicago ...y no se lo podía encontrar por ningún lado. <ríe> Fue así que el equipo de los Bulls termina entregando a Michael Jordan... ...una camiseta con el dorsal número 12... ...que de hecho, como dato curioso, no llevaba ni siquiera el apellido de Jordan, por supuesto... ...porque no era una camiseta que estaba registrada para este jugador. Hasta el día de hoy no se sabe qué ha pasado exactamente con eh, esta camiseta... Si bien es un dato solamente curioso y e relevante para la historia, sí es eh, impresionante lo que Michael Jordan logró esa noche porque era un MJ que estaba en su prime. Si bien el equipo de Orlando terminó ganando ese partido por 6 puntos, Earl Jordan marcó 49 puntos con la camiseta número 12. Un dato sumamente curioso. Y que, por supuesto, la NBA también ha aprovechado para hacer un poco de marketing al respecto. Y es así que si ustedes entran ahora a la tienda del NBA Store, pueden incluso encontrar la camiseta de los Bulls con el dorsal número 12 y el nombre de Michael Jordan en el reverso de la misma. Con esto cerramos la trivia del día. Y de igual forma vamos a despedirnos del episodio del día de hoy, esperando por supuesto tener su presencia en un nuevo encuentro entre canastas. Que tengan una excelente semana y disfruten del partido de estrellas. Agradecemos la compañía de cada uno de ustedes durante el episodio de hoy. Si te agradó este podcast, te invitamos a que te suscribas a este canal y nos califiques en la plataforma desde la que nos escuchas. De igual manera, te recordamos que nos puedes seguir en las distintas redes sociales, donde iremos publicando la información más destacada de la semana. Será hasta un próximo encuentro entre canastas.